0: Wir heben ab. Das Raumschiff ist gestartet. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf meinem Podcast vom Aktiv-Vegan-Podcast. Auch wenn der Name mittlerweile nicht mehr mit jeder Folge zu tun hat, aber das war eben der Name, mit dem ich gestartet habe. Von daher behalten wir den bei. Falls du zum ersten Mal zuhörst, herzlich willkommen hier bei mir in der Show sozusagen. Ich hoffe, du kannst hier einiges mitnehmen. Klick dich gerne durch die alten Folgen durch. Hier ist ja schon einiges online gekommen und du hast auch jedes Mal die Möglichkeit, also jederzeit die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu schreiben, per E-Mail, per Instagram, per YouTube-Kommentar, wie auch immer oder persönlich gerne, falls du persönliche Nummer von mir hast und mir zukommen lassen, was du gerne hier hören möchtest auf dem Podcast, ob du mein Interview mit irgendwem speziell hören möchtest oder vielleicht auch mal selber hier auf dem Podcast sein möchtest, um deine Erfahrungen zu teilen oder um bestimmte Dinge zu diskutieren. Dafür bin ich immer jederzeit offen, also melde dich gerne bei mir. Natürlich würde ich es auch begrüßen, wenn du den Podcast abonnierst, sodass du keine neuen Folgen verpasst und sodass der Podcast von mehr Leuten gesehen wird. Der Grund für diesen Podcast heute ist, dass ich in meinem Umfeld folgendes ja, beobachtet habe in den letzten Monaten oder ja, im letzten Jahr vielleicht speziell vorher auch, aber da habe ich nicht so drauf geachtet, aber jetzt sehe ich es tatsächlich immer mehr bei immer mehr Menschen und bei immer verschiedeneren Menschen, also nicht nur von, jetzt von der Demografie hier sondern Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Kontostandes etc. Was das damit zu tun hat, werde ich, äh, werde ich dir gleich sagen. Und zwar habe ich beobachtet Menschen und ich bin noch nicht der erste Mensch, der das beobachtet hat, sondern das habe ich auch schon öfters mal in anderen Podcasts gehört. Menschen tendieren dazu, in ein Loch zu fallen, wenn sie merken, dass das, was sie dachten, was sie glücklich macht, doch keinen Effekt hat. Ne, was meine ich jetzt hier mit, mit glücklich machen und was meine ich mit in den Loch fallen? Das werdet ihr im Laufe der Folge alles noch hören. Und mit glücklich meine ich hier in dem Zusammenhang, oder das Wort glücklich, das kann man ja manigfaltig benutzen in der deutschen Sprache. Glück bezeichnet einmal, ja wenn ich einen Sechser im Lotto habe, also per Statistik irgendwas gewinne oder verliere, dann wird man es als Pech bezeichnen. Also das kann man ja als Glück verstehen. Manche verstehen hinter dem Wort Glück, aber auch mehr so eine Art Zufriedenheit, Vollkommenheit, Erfüllung. Und das sind so mehr die Worte, mit denen ich das für diese heutige Folge zumindest assoziere. Also wenn ich jetzt Glück sage, dann meine ich nicht von, ah, ich habe Glück gehabt, ich habe äh, beim Mensch Ärger dich nicht gewonnen oder so, sondern man fühlt sich, glücklich, also man fühlt sich zufrieden, erfüllt, ähm, Sinnhaftigkeit auch vielleicht so, das sind so Worte, die ein bisschen dahinter stecken. Und ich habe das auch bei mir, was ich eben beschrieben habe, dass Leute in ein Loch fallen, wenn sie eben merken, dass das, was sie dachten, was sie glücklich macht, sie doch nicht glücklich macht also sie doch nicht erfüllt, das habe ich auch bei mir beobachtet und deshalb möchte ich einfach mal kurz meine eine Kurzversion von meiner Geschichte mit euch teilen, was ich da erlebt habe und ja. Gerne eure Gedanken dazu hören, wenn ihr sie mit mir teilen wollt, dann könnt ihr das gerne über die verschiedenen Kanäle tun, die ich am Anfang genannt habe. Ich nehme mal kurz einen Schluck von meinem Süßholztee. Der gibt es bei DM von Kappa. Der ist richtig lecker. Ich habe jetzt hier drei Beutel in einer Tasse, weil ich die immer mehrfach aufgieße, weil die mir zu lecker sind, als dass ich sie nur einmal benutzen kann. Und ja, deshalb nehme ich ab und zu einen Schluck von dem Tee nicht, dass der kalt wird. Also wundert euch nicht, falls mal ein, zwei Sekunden still ist, aber ein bisschen stille zwischendurch. Tut ja auch mal gut. Also meine Version ist folgendermaßen. Ich habe schon oft in meinem Leben gedacht, dass ich jetzt gerade aktuell nicht zufrieden bin. Aber sobald ich so und so viel Euro auf dem Konto habe, dann geht es mir gut. Sobald ich 10.000 Euro auf dem Konto gespart habe, geht es mir gut. Sobald ich welche Summe auch immer auf dem Konto gespart habe, geht es mir gut. Also ich zum ersten Mal dann so die erste Menge an Geld, die ich mir damals, ich weiß nicht mehr, in welchem Alter irgendwie vorgenommen hatte, auf dem Konto zu sparen, als ich die erreicht hatte, habe ich gemerkt, hm fühlt sich erstaunlich nüchtern und unbeeindruckt an, weil ich fühle mich eigentlich genau gleich, egal was da jetzt für eine Zahl steht. Sagen wir, es wäre jetzt 10.000 Euro, ob da jetzt 9.800 auf dem Konto steht oder 10.100. so Das macht für mein Gemüt irgendwie gar nicht so den Unterschied. Und das habe ich dann auch noch, oder dann habe ich mich gefragt, warum mir dieser Punkt überhaupt so wichtig war. Das war so die erste, die erste Erkenntnis. So, was, also Es hat sich ja nichts geändert. Und ich denke, das kam mit dem Geld daher, dass es in der Gesellschaft eben so vorgesehen ist, man so erzählt bekommt, auf vielleicht Leuten, die einem nahestehen. Wenn du so und so viel Geld auf dem Konto hast, dann kannst du frei leben, dann kannst du dir neue Sachen kaufen und die machen dich dann glücklich. Also materielle Dinge. Dass das aber nicht so ist, habe ich dann eben auch gemerkt und dass ein bestimmter Geldbetrag eigentlich nicht direkt damit korreliert, wie ich mich fühle. Klar, wir brauchen alle eine gewisse Menge an Geld. Das ist natürlich auch... Unsinnig zu sagen, Geld hat gar keinen Einfluss auf mein Gemüt, hat es indirekt. Weil wenn ich nichts hätte und wüsste nicht, wie ich meine, mein Essen bezahlen soll, natürlich hätte ich dann dadurch schlechte Laune, weil ich kein Essen habe. Aber das Geld an sich, sondern das, was du daraus machst, kann dich erfüllen oder auch eben nicht. Aber sobald die Grund, also das mit dem Geld geht natürlich jetzt nur hinter der, vor dem Hintergrund, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Sobald das gedeckt ist, spielt es für mich keine Rolle, wie viel Geld da jetzt auf dem Konto ist, weil es macht mich einfach nicht... Glücklicher. Es beruhigt einen vielleicht ein bisschen, aber das ist auch mehr eine, eine Illusion in meinen Augen. Das gleiche Spiel hatte ich dann nochmal. Ah, ich bin gerade nicht so zufrieden mit meinem Leben, aber wenn ich so und so viele Abonnenten habe auf YouTube, auf TikTok, auf meinem Podcast, dann geht es mir besser. Wenn mein Podcast erstmal 1000 Klicks hat insgesamt, dann geht es mir besser. Ja, das hatte ich dann erreicht, aber habe mich genauso gefühlt. Also Das hat auch keinen Einfluss darauf gehabt. Oder wenn ich erstmal 1000 Abonnenten auf TikTok habe. Ja, mittlerweile habe ich 7.000 und fühle mich eigentlich genauso wie mit 1.000. Also klar, man bekommt mehr Feedback, was schön ist, wenn mehr Leute erreicht werden durch meine Videos, mehr Leute zu mir schreiben, dass sie dadurch vegan wurden oder andere Sachen geändert haben. Natürlich freut mich das und das ist natürlich mehr, je mehr Menschen man erreicht. Das ist ja logisch. Aber rein die Zahl an sich, die da auf meinem TikTok-Account steht, die hat überhaupt keinen Einfluss. Ich meine, wie soll das auch einen Einfluss auf mein Gemüt haben? Das ist eine Zahl, die in der App steht. So. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nur, ich öffne eine App und da steht dann 7.000 oder 5.000 oder 40.000. Was, was soll das auf mein Gemüt auswirken? Das ist ja nur eine blöde Zahl. Wieder ähnlich wie bei dem Geld. Das, was daraus resultiert, das kann eine natürliche Erfüllung geben, aber die Zahl an sich die ist irrelevant. Ich fühle mich jetzt genauso erfüllt wie mit 1.000 Abonnenten, also jetzt nur auf das bezogen. Und von daher hat auch das... Nicht dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie glücklicher fühle. So wie es vorher gedacht hat. Das ist immer die Geschichte, die man sie erzählt. Wenn das und das eintritt, dann geht es mir gut. Wenn ich so und so viel Geld habe oder verdiene, dann geht es mir gut. Wenn ich so und so viele Leute erreiche auf TikTok, dann geht es mir gut. Wenn ich so und so viele Klicks bekomme, dann geht es mir gut. Wenn ich so und so viele Likes habe, dann bekommst du mir gut. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Und das ist immer die gleiche Geschichte. Und die kann vielleicht für andere Leute aussehen wie... Und ich habe die Geschichten alle schon miterlebt in meinem direkten oder ein bisschen peripheren Umfeld von Leuten, wo ich es beobachtet habe. Das ist wahrscheinlich auch was, was ihr beobachten könntet bei euch oder bei anderen, die euch nahestehen oder ein bisschen entfernter sind. Wenn ich erstmal ein Auto XY habe, dann geht's mir gut. Ja, wenn ich erstmal mein Haus habe oder das bezahlt habe, dann bin ich glücklich. Und dann merkt man, hm, das Haus ist jetzt da, das Auto ist da, für mich immer noch unglücklich. Das ist natürlich dann blöd. Und das meine ich eben, dass man danach in ein Loch fallen kann, weil wenn das alles ist, worauf du quasi, dein, dein, wovon du dein Glück abhängig machst, und das tritt dann ein, und du bist dann immer noch nicht glücklich und erfüllt, dann hast du sozusagen dein Pulver verschossen und dann weißt du nicht mehr, was du tun sollst. Weißt du, was ich meine? Eine andere Version wäre zum Beispiel, wenn ich einen bestimmten Körper habe, dann, bla bla bla. Also wenn ich 5 Kilo abgenommen habe, dann geht es mir gut. Wenn ich 5 Kilo mehr Muskeln hätte, dann geht es mir gut. Wenn meine Beine dicker werden oder dünner werden, wenn mein Bauch nicht so dick oder dünn und so weiter und so weiter. Also wenn ich erstmal so und so aussehe, ja, dann geht es mir richtig gut. Dann, dann bin ich den ganzen Tag glücklich und dann auch das hat vielleicht der ein oder andere von euch schon beobachtet. Dann habt ihr das Ziel erreicht und merkt euch, mh, eigentlich kommt es nicht darauf an, wie ich aussehe, sondern nur, wie ich mich damit fühle. Selbe Geschichte wie... Es kommt nicht darauf an, wie viel Abonnenten du hast oder wie viel Geld, sondern was du damit machst und was für eine Bedeutung du dem Ganzen gibst. Eine andere Version wäre noch, wenn ich so und so viel spirituelle Erfahrungen gemacht habe, dann geht's mir gut. Also ich muss erstmal, also wenn ich erstmal so und so oft meditiert habe oder so und so oft einen Schaman besucht habe oder die und die Erfahrung gemacht habe, dann geht's mir gut. Und auch das ist dünnes Eis, weil wenn man alles nur davon abhängig macht, dann kann das eben auch dazu führen, was ich eben gesagt habe. Oder. Wenn ich erstmal in Rente bin, dann geht es mir gut. Also mal, dann kann ich mein Leben genießen. Wenn ich erstmal 65 bin, dann geht es mir gut, dann habe ich keine Sorgen mehr. Und dann gehen aber andere Sorgen los. Also es ist immer das Gleiche. Oder auch ganz aktuell, wenn irgendwann mal Lockdown und Maßnahmen oder etc. vorbei sind, ja, dann geht es mir wieder gut. Jetzt fühle ich mich scheiße, jetzt bin ich depressiv, aber wenn das vorbei ist, ja, dann geht es mir wieder gut. Und man macht es immer von äußeren Umständen abhängig. Und das bringt eigentlich nicht viel oder gar nichts. Kommen wir nämlich zu dem Punkt, was, was lernen wir daraus oder was kann ich daraus ziehen oder euch mitgeben? Etwas, was ich auch schon auf anderen Podcasts gehört habe, was mir auch schwerfällt und das ist mal mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Das heißt, du gibst allem eine Bedeutung oder auch eben nicht. Aber dieses, dieser Satz, nichts hat eine eingebaute Bedeutung, bezieht sich jetzt auf ja, ist völlig egal, wie viele Abonnenten du hast oder völlig egal, was dir passiert Es kommt darauf an, was du daraus machst. Natürlich, aus einer privilegierten Situation kann man darüber leicht reden. Wenn jetzt, keine Ahnung, morgen jemand in mein Auto fährt, dann kann ich entweder am Boden zerstört sein oder mir sagen, ja, nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Es kommt nur darauf an, was ich daraus mache. Ist jetzt eine Beule in meinem Auto, yo, kostet mich vielleicht ein paar hundert Euro. Na und? Kann ich bezahlen? Ich werde dadurch nicht pleite gehen. Mir geht's gut, ich habe Essen, ich habe eine... Mir ist nicht kalt im Winter in der Wohnung, ich habe ein Dach über dem Kopf etc. Das ist natürlich alles, wie gesagt, eine sehr, sehr privilegierte Situation. Deshalb sage ich mal, diesen Satz muss man mit ein bisschen Vorsicht genießen. Nichts hat eine eingebaute Bedeutung, weil, keine Ahnung, wenn jetzt jemand wirklich einen schweren Schicksalsschlag hat, auch man, man könnte vielleicht sagen, gut, nichts hat eine eingebaute Bedeutung, wenn eine halbe Familie auf einmal stirbt in einem Unfall. Also ich hoffe nicht, dass das irgendjemand, der hier zuhört, jemals erfahren muss. Aber dann ist es natürlich viel schwieriger zu sagen, ja, aber nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Also, das ist, Wisst ihr, was ich meine? Oder wenn jetzt wirklich jemand komplett pleite ist, durch verschiedene Umstände sein Geschäft zumachen musste, 10.000 Euro Schulden hat, Unterhalt bezahlen muss etc. und dann geht irgendwie noch was kaputt, das Auto geht kaputt, irgendeine Riesenrechnung flattert rein, ja, nichts hat eine eingebaute Bedeutung. Es kommt nur darauf an, was du draus machst. Das ist in manchen Situationen schwerer als in anderen. Also das, das möchte ich, wollte ich nur mit mit einwerfen hierbei. Aber egal, wie viel du besitzt, darauf kommt es an, egal, wie viel du besitzt oder wie viel du verdienst oder wie viel, pff, weiß ich nicht, wie viel dir folgen, wie viele Likes du bekommst, wie du aussiehst, es kommt wirklich im Kern darauf an, was du daraus machst. Was machst du aus deiner Situation? Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit verschiedenen Schicksalsschlägen um und nicht, äh, welche sind das in erster Linie? Ne? Was, was ändert sich in deinem Leben, wenn du 10.000 Euro verdienst? Was würde sich ändern, wenn du wenn du unglücklich bist mit 5.000 Euro und denkst dann, mit 10.000 würde es dir besser gehen, du lebst dein Leben aber genau gleich und suchst wieder die Erfüllung im Außen, sprich durch äußere Faktoren, aber innerlich ändert sich nichts, dann wirst du da tatsächlich ähm, ja, dich auf dünnes Eis bewegen. Und wenn du keine Zufriedenheit von bestimmten, oder wenn du deine, nicht keine, wenn du deine Zufriedenheit von bestimmten Dingen, wie gesagt eben im Außen abhängig machst, dann begibst du dich eben, auf dünnes Eis, weil wenn das dann, das habe ich eben erwähnt, wenn ich das dann eben, wenn das dann eben nicht eintritt und du dich immer noch schlecht fühlst, dann wirst du zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eben in ein Loch fallen, weil du sozusagen ja schon alle Joker verspielt hast. Ne? Damit meine ich, angenommen, du fühlst dich jetzt unglücklich, und, aber wenn ich, wenn ich ein großes Auto hätte, dann wird es mir gut gehen. Und dann arbeitest und arbeitest und Spaß und Spaß und Spaß und, und kaufst ja dein Traumauto, setzt dich rein, vielleicht eine Woche. Vielleicht auch ein Monat, ein halbes Jahr geht es dir gut, aber dann irgendwann merkst du, hm, irgendwie kommen die Dämonen, die ich vorher hatte sozusagen, die kommen zurück. Die habe ich nicht vertrieben durch das Auto. Die habe ich vielleicht kurz ein bisschen weggedrückt, aber die kommen danach zurück. Und das, was dich, was dir dieses Unwohlsein-Gefühl in deinem Leben gibt, das, was von innen kommt, das wirst du auch durch ein Auto, durch ein Haus oder durch materielle Dinge nicht flicken können. Oder auch durch einen guten Körper, also äußerlich gut betrachtet, was auch immer für dich bedeutet, wirst du das nicht, nicht ändern können. Wenn du zu Hause sitzt und unzufrieden bist mit dir, mit deinem Leben, mit deinen Freunden, mit deinen Kontakten, mit dem, was du erreichst in der Welt, mit was auch immer, dann wird sich das nicht dadurch ändern, dass du Dinge kaufst und Dinge anhäufst. Das ist ein super Weg, um dich davon abzulenken, aber immer nur kurzfristig und je mehr du das machst, desto Kürzer werden die Zeiten, die dich das befriedigt. Also beim ersten Auto, wenn du dir das kaufst, ist vielleicht noch so, hast du vielleicht ein paar Monate Spaß dran, aber irgendwann denkst du, oh ja, ich brauche wieder ein neues Auto, das gibt dir vielleicht nur noch zwei Wochen Spaß. Ja, oh ja, jetzt brauche ich eine neue Uhr, neue, bla bla bla, fülle die Lücke selber aus. Was ist auch immer, materielles sich dahinter für dich versteckt. Aber wenn du dann eben, vor allem bei großen Zielen, sagen wir ein Haus zum Beispiel, wenn du darauf hinarbeitest, und sagst, ich muss das Haus haben, um glücklich zu sein, wenn du das davon abhängig machst, und es tritt dann ein und du merkst, verdammt, ich fühle mich immer noch unglücklich, weil ich nicht mit mir selber die Arbeit gemacht habe oder an mir selber die Arbeit verrichtet habe, sondern das nur im Außen gesucht habe und dann fühle ich mich immer noch schlecht. Jetzt habe ich schon das verdammte Haus gekauft und ich fühle mich immer noch schlecht. Dann fällt es eben in ein Loch, weil du merkst, alles, was ich dachte, was mich glücklich macht, war eben nur eine Illusion und das ist natürlich eine harte Pille, die man dann schlucken muss. Und wie ich eben schon gesagt habe, du wirst ja dann neue Dinge suchen. Wenn dich das dann nicht erfüllt, anstatt dann in dich selbst zu gehen, wirst du dann wieder anfangen, oh, dann kaufe ich mir jetzt noch das, aber dann wird es gut. Wenn die zehn Autos habt, dann wird es besser, aber es geht dann immer nach oben weiter und es wird so lange nicht gut sein, bis du dich eben mit dir selber auseinandersetzt. Glücklich sein ist eben eine Entscheidung, die du jeden Tag treffen kannst. Auch das wieder mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Ich weiß, es gibt Menschen auf der Welt, die haben wirklich ein wirklich ein schweres Los gezogen und es gibt einen Haufen Menschen, die im Hunger leben, in der Kälte leben, nichts und niemanden haben, und denen zu sagen, oh, Glück ist eine Entscheidung, du kannst dich jeden Tag entscheiden, glücklich zu sein. Ja, auf dem Papier theoretisch funktioniert das, aber es ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber es ist eben ein Mantra, mit dem es sich leichter leben lässt. Weil, Also, wenn du dir einfach jeden Tag sagst, du bist glücklich, egal was passiert, dann, dann ist das tatsächlich deine Entscheidung. Es ist in manchen Phasen einfacher, das zu entscheiden als nicht, aber du weißt hoffentlich, was ich damit meine. Du kannst die Entscheidung treffen, jetzt glücklich zu sein und du musst das nicht davon abhängig machen, ob du jetzt ein Haus hast oder nicht. Solange du eben deine Grundbedürfnisse gedeckt hast, kannst du dich auch jetzt entscheiden, glücklich zu sein. Du musst das nicht davon abhängig machen, was du in der Zukunft äh, erreichen wirst oder nicht. Ich meine, natürlich sollte man Ziele haben. Ja, das heißt ja nicht, dass es falsch ist, sich das Ziel zu setzen, ein Haus zu haben oder äh, also sich bestimmte Sachen zu erreichen. Aber eben das Glück im Jetzt, im Hier davon abhängig zu machen, was man eventuell später erreichen will, das ist eben... Sehr gefährlich, weil weil ich es, ja, ich habe es glaube ich jetzt zwei, dreimal gut erklärt, ich muss euch nicht langweilen damit, aber es, ich meine, der Spruch, schon 150.000 Mal gehört, der Weg ist das Ziel, der stimmt halt einfach. Also, wenn du dir, wenn du nicht das, den Weg genießt, um an dieses Ziel zu kommen, dann würde dich das, die Erfüllung des Zieles auch nicht glücklich machen. Also wenn es, nochmal, weil es einfach so plakativ ist, wenn dein Ziel ist, ein bestimmtes Auto zu haben, und dafür zu arbeiten und du arbeitest und arbeitest mehr und was auch immer. Und wenn man Kaufst das hier, dann wird dich dieser Moment vielleicht kurz glücklich machen. Aber wenn du den Weg dahin schon genießt, dann hast du erstens eine längere Periode in deinem Leben, wo du glücklich bist, was allein schon deshalb Sinn macht. Aber wenn du den Weg eben nicht genießt, dann in meinen Augen wird dich das die Erfüllung von diesem Ziel oder des Traumes, wie auch immer du es nennen willst, der wird dich dann einfach gar nicht glücklich machen oder nur halt sehr kurz. Also liebe die Situation so wie sie ist. Ist, wie gesagt, manchmal leichter gesagt als getan, aber du kannst dein Bestes tun, um danach zu leben, wenn es dir hilft und wirklich jede Situation so zu akzeptieren, wie sie ist. Natürlich das Beste rauszuholen, nicht dich kampflos zu ergeben, das meine ich nicht, aber nicht zu denken, dass du erst noch was erreichen musst, dass die Situation, wie sie jetzt ist, nicht perfekt ist, dass sie erst perfekt wird, wenn bestimmte Dinge eintreten und dann kann ich glücklich sein, weil du kannst jederzeit glücklich sein. Und dann kommt es eben wieder darauf zurück, dass wenn du willst, dass sich innerlich in dir was ändert, dann musst du auch innere Arbeit leisten und nicht äh, ja, die Erfüllung im Außen suchen und quasi durch äußere Umstände oder äußere Umstände dafür zu äh, nutzen als Ausrede, warum es dir nicht gut geht oder warum es dir schlecht geht, oder eben, dass es dir nicht gut geht, hängt dann angeblich davon ab, dass du bestimmte Dinge nicht hast. Das macht, äh, ja, wird dich nicht dahin führen, wo du langfristig sein willst und ich habe das Gefühl, dass dass das viel mit Selbstliebe zu tun hat, diese ganze Geschichte, die ich jetzt hier erklärt habe, dass man sich selbst liebt und akzeptiert und darüber kann ich jetzt eigentlich nicht viel sprechen. Ich würde gerne einen Podcast über Selbstliebe machen, aber vielleicht kennt sich hier jemand auch mit Selbstliebe und möchte damit mit mir drüber reden, dann bitte meldet euch. Ich kann da aktuell keinen Podcast drüber machen, weil das einfach ein Punkt ist, den ich erst kürzlich vielleicht angefangen habe, so ein bisschen selbst zu betrachten, aber da habe ich noch viel zu wenig Arbeit geleistet, um euch da sagen zu können, was genau Selbstliebe ist, was meine Erfahrungen und Gedanken dazu sind, weil das eben aktuell ein Prozess ist, in dem ich mich selber befinde. Sobald ich das rausgefunden habe sozusagen oder erklären kann, was Selbstliebe für mich ist und wie sich das für mich äußert und wie ich das kultiviere und was sich dadurch in meinem Leben geändert hat, dann mache ich gerne einen Podcast dazu. Aber aktuell fühlt es sich einfach nur so an, als hätte es mit Selbstliebe zu tun. Ja, die ganzen Dinge, die ich eben erklärt habe, die laufen so vom Gefühl her wenn ich darüber spreche laufen alle zusammen in den Punkt Selbstliebe oder eben mangelnde Selbstliebe aber wie gesagt da das ist nur ein Gefühl aktuell für mich kann ich aktuell nicht äh, weiter reingehen das fühlt sich einfach nach Selbstliebe an was aber das Wort Selbstliebe für mich auch ganz bedeutet ist noch nicht ganz geklärt von daher bleibt da dran wenn ihr das hören wollt irgendwann wird bestimmt ein Podcast dazu kommen wenn die Zeit äh, wenn die Zeit erreicht ist und jetzt bin ich natürlich gespannt was ihr dafür Geschichten zu erzählen habt, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich oder habt ihr Ähnliches beobachtet? Tretet bitte mit mir in Kontakt, wenn ihr darüber eure Erfahrungen teilen wollt. Entweder wie gesagt Instagram, E-Mail, per YouTube-Kommentar, wo auch immer oder auch persönlich, wenn ihr möchtet. Lasst mich wissen, lasst uns ein bisschen schnacken darüber, wie das euch geht, ob euch diese Folge auch geholfen hat. Vielleicht kennt ihr jemandem, der nee, dem diese Folge helfen würde oder der diese Folge helfen würde, das war richtig ausgesprochen alles, dann schickt die Folge gerne weiter, macht einfach einen Screenshot oder teilt den Link direkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze teilt, eben in euren privaten sozialen Medien oder einfach auch darüber sprecht. Macht einen Screenshot, ladet es auf WhatsApp hoch oder auf Instagram oder sonst wo. Markiert mich gerne, ich würde mich freuen. Ich würde mich auch, wie gesagt, wie eingangs schon gesagt, freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, hat was Gutes für euch. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Folgen mehr, die werden ja immer aktuell oder automatisch besser gesagt runtergeladen, natürlich für euch komplett kostenlos, aber mir hilft das einfach, weil dadurch mehr Leute diesem Podcast ausgesetzt werden, mehr Leuten wird dieser Podcast vorgeschlagen und so kann ich natürlich mehr Menschen erreichen, was am Ende niemandem was Schlechtes tut, von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das macht und wenn ihr jetzt auf einem Apple-Gerät zuhört und ihr euch noch 10 Sekunden nehmt, um eine kleine Bewertung zu schreiben, um Einfach fünf Sterne oder wie viel Sterne auch immer euch das wert ist zu geben. Wie gesagt, das kostet nichts. Ihr scrollt nach unten, drückt fünf Sterne, schreibt einen Kommentar. Jo, super Podcast, danke dafür. Kostet euch 10 Sekunden. Mir hilft das wirklich sehr viel. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Leute das machen würden. Weil für euch ist der Podcast immer kostenlos. Ihr müsst dafür keinen Cent zahlen. Ich wende dafür ja, Geld auf, mehr oder weniger. Weil das Mikrofon, wo ich reinspreche etc., das habe ich ja alles mal gekauft. Und wenn ich da ein bisschen zurückbekommen würde, würde ich mich freuen, nicht, weil mich das ultra erfüllt, wenn ich da 100 Kommentare habe, weil passt zum Podcast eigentlich, dann bin ich genauso glücklich wie vorher. Aber es hilft eben, dass ich mehr Menschen erreichen kann und das ist ja das, warum ich den Podcast aufnehme. Den nehme ich ja nicht auf, damit ich nur einen Menschen erreiche. Natürlich, wenn ich diesen einen Menschen immer erreicht habe, habe ich was Gutes getan. Aber wenn ich damit 100 Menschen erreichen kann, ist natürlich umso besser, umso mehr Gutes in der Welt getan. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr das tun könntet. Falls ihr noch andere Kanäle von mir angucken wollt, dann könnt ihr gerne auf YouTube vorbeischauen oder auf TikTok oder auf Twitch auch. Wenn ich auf Twitch 50 Abonnenten erreicht habe, dann fangen wir da an, Livestreams zu machen. Ist aktuell noch nicht der Fall. Von daher, ja, klickt drauf, wenn ihr Twitch benutzt, wenn nicht, ignoriert es. YouTube, TikTok, Podcast, das sind so die Hauptkanäle, wo ich zuhören und zu sehen bin, ist ja alles in dem Link-Tree in dieser Podcast-Beschreibung verlinkt. Und jetzt bin ich raus, Podcast abonnieren, liken, teilen, alles gute Zeug. Wir sehen uns vielleicht auf YouTube wieder, vielleicht im echten Leben. Wir hören uns hier wieder. Ich wünsche euch jedenfalls alles Gute und bis zur nächsten Folge oder Episode oder Video. Bis dann.